Слушайте 40 выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового произошло за прошлую неделю в мире Ruby и Web. Поехали. Поехали. Итак, первая новость – это выход рельсы 4.2.0 RC1. Как говорится, на черную пятницу нас порадовали и выпустили этот релиз. Релиз кандидата это уже как бы намек, что вот еще чуть-чуть и скоро будет официальный релиз. Уже про апдейтили апдейт гайд, как переходить с предыдущей рельсы на 4.2.0. В основном что ждет, что для тех, кто любит, как говорится, свеженько и так далее, можно уже потихоньку мигрироваться, смотреть, что отваливается, что не отваливается, какие любыми гемы еще не обновились и как говорится, присылать ишузы э, или пул-реквесты прямо в рельсу, если что-то любимое перестало работать. И вторая новость. Э, в блоге nissinbackal.com вышел блокпост про флип-флоп оператор в Ruby. Флип-флоп оператор это две точки. Это range, как это говорят. Between, между двумя какими-то условиями. Основное удобство это то, что вы как раз можете какой-то range указать вот этим флип-флоп оператором. То есть вы можете написать x равняется 5, две точки, x равняется 10. Это будет означать, что x между 5 и 10. Ну, логично. Понятное дело, что так он работает только в кондишенах. Если его, например, в массив между двух этих засунуть, то он будет работать как range обыкновенный. Тут же показывают пример, например, с использованием его со строками. Показывает, что если там считывать файл построчно и искать что-то как раз в каком-то диапазоне. Что самое интересное, то есть оператор сам по себе, я бы сказал, я вообще его ни разу в жизни не использовал, и оказывается, что он будет удален. Сейчас, как говорится, есть открытая в Ruby issues tracker, открыто ищется, чтобы удалить флип-флоп оператор, потому что он э, несовместим со следующими изменениями, которые будут. Сейчас э, он не удален в двойке, хотя хотели, но вроде бы обещают, что будет удален в тройке. Поэтому как бы, знаешь, как это бывает? Спасибо, что сказали, но его, оказывается, потом можно не использовать. Ну, я хотя редко увидел, чтобы использовали флип-флоп. Ну да, можно сказать, собственно, удаляйте, нам не жалко, мы все равно его не юзали. Ну, я не юзал, я не знаю, ты ну, его видел? Ну, я, я как бы, я даже не знал, как он называется, если честно, то есть я только сейчас узнал, что у него, оказывается, есть название флип-флоп. А как вот. ты называл? Никак не называл, ну просто две точки. две точки. Две точки, да. Типа, чувак, поставь две точки. Да не, да не вертикальные, горизонтальные. Да, да, да. Видите две точки, да. Понятно. Ну вот, поэтому да, хорошо, что есть такая информация, узнали, что есть такая штука, и узнали, что ее можно не пользоваться. То есть как бы сильно много в жизни не потерял, чтобы, не, не знал, все равно выпилили. Или выпилят. Погнали дальше. Окей, значит, первые две ссылки на сегодня по фронтенду. 
Первая из них это ссылка на презентаху в Speaker Deck от Эдди Асмани, который, скажем так, в очередной раз, но по-новому рассказывает о тулах для фронт-энд разработчиков, да, фронт-энд тулинг workflows. Мне очень порадовали первые слайды <laughs> про магического единорога, как все прекрасно, фронт-энд разработка кажется такой радужной и красивой, и в следующий слайд просто убил. Я понял, что ну, как бы должна быть юморная очень презентация. Ну, вот, к сожалению, да. С единорогом, кстати, да, так, я, я согласен, лучше поняшку завести. Единорог опасная штука. Да, ладно, окей. Не будем про твой экспириенс с единорогами. Продолжу. Я хотел найти видео, на самом деле, я думаю, что с этой презентацией Эдди где-то выступал, но несмотря на то, что еще ноябрь 9 ноября, да, была загружена эта презентация, видоса я так и не нашел, поэтому остается как бы довольствоваться тем, что есть. Есть старая презентация про фронтенд тулинг, она немного другая. Тулы, в принципе, изменились тоже немного, но добавились новые, поскольку они как бы растут как грибы в последнее время. Вот. И вот глядя на эту презентацию, тоже можно много чего для себя нового подчеркнуть. Естественно, рассказано про крутейший фреймворк Web Starter Kit, точнее даже не фреймворк, а Starter Kit, который я еще пока даже не придумал, где его использовать, но он в принципе еще даже нестабильная версия, поэтому не знаю, стоит ли его использовать. Вот, но так рассказано слегка, вот рассказано о там саблаймовых плагинах, о об айтерме, потому что в наши дни, если кто не знает, фронтенд-разработчики все-таки пользуются э, консолью, а не только в браузере, в, в дебагере что-нибудь. Э, нормальной такой бэкэндовской консолью пользуются, не, не только браузерной. Вот. Э, рассказал он про iTerm, который сейчас довольно такая трендовая штука, все терминал меняют на него. Ну, не все, но многие. Ты поменял? Конечно, у меня уже iTerm уже давно. Вот. Да, ты что? И ты, его... да. И ты как, его используешь именно просто типа вызываешь? Я там, например, сделал, чтобы он у меня как Quake выскакивал. По hot... Quake. Ну, квейковский терминал. Quake, ты видел игрушку? Да, Играл? Да, да. Ну, там же консоль типа для набора команд выскакивает по ходке. Она сверху съезжает, и ты набираешь что-то. Ну, есть... Ну, да, да. Я в Linux это давно использовал. Есть такой Quake называется штука, тоже выпадает сверху. И тут также настроил, и все, у меня счастье. То есть у меня терминал все. выпадает, он у меня всегда под горячей клавишей. Все, уговорил, скинешь ссылку, и можем даже запостить ссылку, если вдруг кому интересно. Ссылку на iTerm? Окей. Да, и, и на блокпост, как это настроить. А, я только напишу его сначала, ну ладно. Да, да, ты ж, я думал, ты уже написал, а ты как бы еще, ну ладно. Mm -hmm. Исправимся. Даже есть солюшены в плане консоли для Windows, да, как в команде речь воротить тоже рассказывает. Ну, на самом деле, небольшой скрин об этом. Вот. Любые как бы, последние достижения в виде там, грантов, галпов уже о них давно рассказывали, в принципе, тут тоже повторяется. Куча плагинов для любого эдитора, который позволяет ускорить разработку для HTML и CSS. В общем, я думаю, что в принципе должно быть э, довольно интересно для тех, кто вообще страдает разработкой ну, как бы фронтендом. Да? Э, куча тулов 
и на самом деле я уже чувствую, что скоро их нужно будет как-то категоризировать, да, вот эти вот для автоматизации, вот эти вот это скалфолдинг, вот эти какие-то тулы типа Browserify и так далее, вот, то есть уже реально просто от названий немножко так ребит в глазах и вообще как бы тяжело за всем уследить, поэтому лучше сразу там категоризировать и знать, так, хорошо, значит, с автоматизацией я хочу разбираться, значит, учу вот это, вот это, вот это. А плагины, значит, вот этот хочу, вот этот вот не хочу, и вот в таким вот образом как-то разбираться, потому что, конечно, все тулы за раз изучить, посмотреть, кто что делает, и там скачать, поставить, повязать, нереально. Вот, про перформанс тоже рассказано, довольно не... Мало, но насчет перформанса у нас есть вторая ссылка, в которая в блоге CDNify рассказана о веб-перформанс-гайде, да, как оптимизировать веб-страницы и веб-приложения так, чтобы все, все как бы было круто. Естественно, начинают с мотивации, да, действительно ли это важно, перформанс в вебе. Вот, ну и, собственно, рассказывают о стандартных вещах, да, картинки, HTML, CSS, JavaScript, сжимать, не сжимать и, и как это делать. Ну, неплохо, неплохо. Особенно я смотрю, так, я просмотрел презентацию, он много уделил Гупу и Гранту, их сравнению, знаешь, как типа VS, типа один против другого. Ну, он показал четко, что GAUP это код over configuration, в то время как Grant это configuration over code. Вот и все. Ну и понятное дело, что там Grant, например, у него более все круто, там типа все плагины будут работать четенько и так далее, но они все IO на файловую систему привыкли работать, в то время как GAUP может там stream, stream, pipe, 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 все через да, stream, да. pipe. Да, отличные презентации. Ну, видяшки нет, но я думаю, без видяшки неплохо подчеркнуть, что интересного. Итак, перейдем к следующему блокпосту. Майк Перхам, это создатель сетки К и инспектора, написал небольшой блокпост про создание бинарных деревьев с использованием рубичного Enumerable. Enumerable это вообще крутая штука в Ruby. Очень крутая, потому что с Только изучая Enumerable, можно понять такие штуки, как модули и блоки, как они работают и как их удобно использовать. И в данном случае <coughs> Майк решил рассказать, что в Ruby достаточно стандартных типов, но вот не хватает бинарного дерева, и в данном случае его очень легко сделать, используя Enumerable. Тут, понятное дело, он создает нот, класс нот, который как раз вот используется для создание бинарного дерева и дальше показывать все его возможности, которые можно использовать. Действительно, для того, чтобы создать бинарное дерево, требуется ну, очень мало кода, если внимательно глянуть. То есть тут очень во многом помогает опять же тот же Enumerable и показывает, что с помощью этого можно делать все, что как говорится, полагалось сделать бинарному дереву, делать там максимальный, сортировать их как-то, максимальный элемент этого дерева, сумму всех элементов, брать чудов, брать парентов по нодам и прочее. Для тех, кого, ну и вообще неплохо было подчеркнуть, что умеет Enumerable, хороший был пост, который сразу показывает, как делается бинарное дерево. И тут же следующий блокпост в блоге Collective Idea, который рассказывает, что стринг-интерполяция это не всегда весело. Потому что, оказывается, есть другие варианты интерполяции стрингов, 
кроме стандартного нам решеточка, кавычка, переменная кавычка закрылась, которую парни решили заюзать и не учли, что как бы Ruby само не догадается, что именно правильно интерполировать. Вот, поэтому, ну, в данном случае, как говорится, совет очень прост. Использовать самый, типа, стандартный метод интерполяции стринги, то есть решеточка и две кавычки. Потому что там есть, например, решеточка собака name, то есть это тоже будет воспринято как интерполяция. Но в данном случае Ruby не будет знать, до пробела, наверное, будет думать, что это переменная. То есть если добавишь еще что-то в конце, то он не будет знать, переменная это или нет. Вот, поэтому, ну, такой простой блокпост, который объясняет, чтобы мы не натыкались на вот такие проблемы. Вот и все. Окей, поехали дальше. У меня, естественно, еще одна страничка об Angular. Мы, как бы, в каждом подкасте что-нибудь доупоминаем. Не всегда в хорошую сторону про него? Чаще всего, наверное, не хорошую. Ну, так как бы, может быть, я немножко так окрашиваю, потому что у меня есть свой опыт работы с Angular, и я тоже вижу там кое-какие в нем проблемы. Вот, и вот еще один товарищ, который два года проработал с Angular, и его вердикт, что достаточно неплох. Good enough. Ну, точнее, достаточно хорош, скажем так. Вот, но правда, как бы еще сказать, типа, да, да, да. ну неплохо, ну, ну не тошнит, ну, короче, ну жить можно, ну, ну, если вот, если руку отрубить, один глаз выколоть, ну вот, ну вот получается да? В общем, да, этим, этим Леша расшифровал то, что написано в скобочках этого блокпоста, вот, но на самом деле, что, о чем вообще, как бы, весь этот блокпост? Автор пишет, что Angular достаточно нормальный для разработки большинства проектов, которые у вас там есть, но недостаточно хорош для профессиональной веб-разработки. Напрашивается, естественно, вопрос, что же такое профессиональная веб-разработка? И здесь, в принципе, я на все 100% с автором согласен, что профессиональная веб-разработка — это когда у вас вы делаете приложение, которое поддерживаемое, которое достаточно с неплохим перформансом, с классным UI и mobile-friendly, да. То есть, ну, есть набор вот таких вот, по его мнению, да, метрик, по которым можно характеризировать, профессионально вы разрабатываете или непрофессионально. Я, естественно, тоже в последнее время и вообще как бы согласен с тем, что Smooth UI, да, то есть правильный UI, как бы и прикольный user experience, прикольный, отличное слово, отличная характеристика, mm-hmm. я хороший user experience, да, это важные составляющие современных веб-приложений. И если ваш фреймворк, точнее, вы разрабатываете на фреймворке, делаете так, что у вас все как бы работает асинхронно, да, подгружаются данные через Ajax без перезагрузки страницы, но при этом интерфейс прыгает, просто потому что вгрузился список, там только что было пусто, и все как бы выплюнулось прямо на страницу, и все прыгает, то это как бы нехороший user experience, и мы уже давно умеем делать это, и пора бы уже как бы заняться крутыми вещами. Единорожку вот. стошнило, да? То есть такая страница, ничего нет, и накидал элементов на всю страницу. В два скрола. Часто так бывает, на самом деле. И поэтому, вот опять-таки, на 110% вот в этом случае согласен с автором, это в поинтах, в чем же все-таки Angular хорош. И это 
крат приложения, да, с формами, там, где у вас просто создать, удалить, там, показать список, показать один, одну, один айтем. Отлично вообще для этого. Ну, лирица тоже в этом катит отлично. Да-да-да, как бы, собственно, тут вместе они просто супер поют. Да, идеально подходят друг к другу. Вот, проекты, которые потом выбросятся, Честно говоря, ну не знаю, разве что те проекты, в которых потом заканчивается финансирование, потому что, как правило, на моем веку ни один прототип не выбрасывался и не переписывался заново. Всегда нужно было строить поверх этого. На моем веку все прототипы неожиданно в один прекрасный момент становились продакшн-приложениями. Да, да, да. Давайте на прототипируем. Да-да-да, вот нахреначили, нахреначили. Давайте зальем, посмотрим. М-м-м. А, и завтра такой звонит клиент. А вы знаете, это уже продакшн, и вам теперь надо делать все офигенно. Да, да, а девелоперы такие, нет, ну мы же перепишем, нет, какой перепишем, все уже работает, уже столько бабла выкинуто, не, не, запускайте. Да, да. Вот, ну, собственно, вот, и есть вещи, в которых Angular как бы не очень, скажем так, да, и тут тоже очень такие важные поинты, про которые я, допустим, бы даже не подумал. Angular плох для команд, в которых работают люди с разным экспириенсом, и это действительно так, потому что Разный экспириенс, в принципе, скажем, такая штука в команде... Ну, тяжелая. Да, тяжелая. Но с таким фреймворком, как Angular, это еще сложнее. Именно потому, что в Angular ну, есть куча ну, тулов да, для работы. То есть есть несколько способов, скажем так, через которые можно штуку какую-то реализовать. Но какие-то, скажем так, у опытных разработчиков делаются по каким-то паттернам более-менее правильным и как бы поддающимся какому-то объяснению. А у некоторых разработчиков без паттернов и вообще не поддается объяснению иногда, почему это работает, а иногда почему это не работает. Вот, ну то есть и так, и так. Ну это Собственно... знаешь, типа один, например, с Java мира пришел, он привык всяким там, это абстрактный класс, поверх него еще вот это, то вот тут будет интерфейс, ну и так далее. Ну и человек пишет в таком стиле, а другой, например... Ну, максимум HTML-верской занимался и решил JavaScript заниматься. И для него абстрактный класс и так далее. Да я еще тут функцию создам, в ней все будет внутри херачиться, и все будет отлично. Да, ну, в общем, как бы есть проблемы, и, в принципе, о плохих частях автор тоже написал. Отдельные статьи, я так смотрю. По каждому бэт-парту у него отдельная ссылка на отдельную статью. За что, конечно, тоже респект, потому что, ну, я много встречал, так скажем так, хвалебных всяких блокпостов и отзывов об ангуляре, и, в принципе, с ними тоже можно согласиться, потому что, как правило, вся, как бы, плюсов... ну, хорошая часть, это та магия, которая помогает вам в самом начале, вот, но... Хорошо, что есть люди, которые способны копнуть глубже и рассказать о том, что же плохо уже на более таком глубоком уровне, когда вы строите реальное приложение. Вот. Ну, в общем, советую почитать всем любителям и не любителям ангуляра. В принципе, довольно полезно. Разочаруйтесь. Вот. А, кстати, как ты думаешь, во второй версии сможет все эти проблемы пофикситься? Ну, смотри, как мы уже говорили, есть такие минуса, да, у Angular, которые, скажем так, из-за того, что поломан дизайн, да, вот вообще uh-huh. подход к решению какой-либо задачи, вот он вот такой, и это как бы, ну, broken design уже ни, ничем не пофиксишь, да, ни... Но они же сказали, ни... что да. второй будет вообще, ну, полностью дизайн вот, Да, вот было бы, было бы неплохо. Я думаю, что если это будет полностью другой, если это не будет HTML-парсер, а uh-huh. будет фреймворк, 
джаваскриптовый, то, возможно, у него есть шансы. Если это будет второй HTML-парсер, который э, теперь не через NG-атрибуты работает, а через дата-атрибуты, например, то, как бы, Спасибо. это не, не замена, да. Поэтому, ну, будем видеть, на самом деле. Надежда, mm. наверное, есть. Ну да, ну посмотрим на второй, да. Первый меня, конечно, помог там тудушку быстро навоять, но потом я такой сел, а теперь давайте что-то серьезное напишем, и я такой, нет, только не на ангуляре. Ну, на самом деле, если тебе нужно сделать какую-то простую фиговину, иногда бывает такое, действительно, то uh-huh. он тебе может помочь, если ты достаточно как бы с ним дружишь, да, с ангуляром. Если нет, то, скорее всего, лучше тогда и не браться, если нужно что-то сделать реально быстро. Напиши jQuery макароны, и это тоже будет работать. Вот, ну, мне так кажется, потому что ну, на нормальное время не нужно потратить на то, чтобы с ним все-таки раздуплиться. Какие-то uh-huh. вещи работают из коробки, а с какими-то нужно будет поколупаться. Поэтому, ну, такой спорный момент. Вот. И есть еще второй блокпост на HTML5 Rocks, про, который называется Hobbit Experience 2014. О том, как команда разрабатывала игрушку Hobbit. Битва пяти армий The Battle of Five Armies Armies, В которой они при помощи WebRTC и WebGL Создавали игрулину Которая запускается в Chrome Или на Android Интересно, значит На Safari она не работает, в Safari Ну, ты знаешь, прекрасно там Часто бывают проблемы Да, ну в общем В любом случае, первым делом я кликнул на ссылку И решил поиграть в игрушку естественно, перед тем, как дочитать блокпост до конца. Вот. Но, как оказалось, блокпост гораздо интереснее игрушки, потому что как бы, я не очень люблю пошаговые стратегии, вот. а тут еще и в браузере, и оно все-таки немного да, подтормаживало. Вот. Но блокпост все-таки крут. То есть, действительно, так, по верхам рассказано, ну, даже с небольшими сэмплами кода, рассказано о том, как все это собиралось в кучу, да, в установка как бы setting up да, WebRTC, о том, как они это все использовали, о самом немножко engine игры и о программировании плеера, то есть самого как бы, героя, да. Вот. Ну, то есть, довольно интересно, я думаю, что тем, кто занимается гейм-девелопментом или там планирует заняться, или даже не планирует, все равно будет интересно почитать все-таки, на, на что сейчас способен браузер, и что уже сейчас можно делать там при помощи клиент-сайт кода. Ну, смотрится она просто офигенно. Скажем так, для тех, кто даже как это сказать, типа, может, не сильно разрабатывает, но глянуть эту игрушку, именно как она смотрится, как Это просто... Тут же нет клиента, ты понимаешь? Ты ее там пробовал, типа, воевать? Я пробовал, но у меня не получилось. А, я воевать. вот воевал, и как бы это, это... Тут же скоро можно спокойно перенести Дьяволу, например, в браузер. Понимаешь? То есть... Ну да, почему нет, конечно. Это вообще просто жестяк. Поэтому, да, и что самое мне больше нравится, что там еще вот этот WebRTC. Потому что я привык думать о WebRTC, ну, типа, можно скайпик делать, там еще что-то, но вот можно не только скайп, можно обмен данными прям по тупо и все остальное. То есть батлы, например, когда вот ты и я с тобой сейчас там записываемся, то же самое, там, батл один на один без какого-то внешнего сервака. Зачем? Ну да. Ну, очень круто, 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 круто. 
Поэтому да, для тех, кому даже просто интересно, можно покупать игрушку, просто игрушку покупать. Так, следующий блокпост, сразу два, и оба идут о том, как делать наши тесты еще быстрее. В первом в блоге CoderShip рассказывается о том, как Ник Ник ускорил тесты в 267%. Ну вообще. А как он это сделал, оказывается? Они для того, чтобы понять, юзер залогин или нет, использовали копибаровский Finder. А как мы знаем, в новых копибаровских файндерах автоматически используется Wait. То есть ожидание, что такой-то селектор или такой-то Ajax запрос еще выполняется, ну или что-либо. Default wait time есть такая штука. Ну и получается, поскольку у них там было некое условие current user sign on и в current user sign in, а current user sign in это был has selector, ну и понятное дело, что многие тесты тормозили, потому что has selector ожидал чего-либо, отваливался, например, по тайм-ауту, если этого селектора не было, и возвращал false. И только тогда там юзер не сайнаутился или, ну, не сайнаутился. То есть, получается, заменив это на вменяемую вещь в данном случае, они поменяли его, во-первых, или типа expected, типа ожидает, не ожидает этот селектор, или они использовали второй вариант, это non-waiting finders, есть такие штуки. Это когда ты берешь, говоришь, выбрать все вот это, и точка any. То есть, в таком случае ты... Ну, это как в jQuery find. Find что-то вот это, и в данном случае что-то с этим дальше делать. То есть, в данном случае выборка не ждет. Она сразу что-то начинает делать. Вот. В данном случае они заменили вот этот контент, и за счет этого у них тесты ускорились из 9 минут до... Из 9.30... 9.30 секунд на 5... 2.45, то есть почти в два раза. Вот. Ну, тут в данном случае действительно была ошибка в вот этом helper методе, который, кстати, видите, замедляет. И второй блокпост в блоге сотботов, который рассказывает, как они тоже увеличили скорость джаваскриптовой копибары спеков тем, что использовали блэклистинг урлов. Как мы знаем, многие там CSS, HTML-чуваки, любят использовать фонты внешние, еще что-либо. И в данном случае тут рассказывается про то, что они использовали для копибары WebKit, WebKit-драйвер, и тут у них использовался typekit.net, некий ресурс с криптом, который используется на страничке. Они поняли, что из-за него страничка грузится дольше и тест выполняется дольше. Первый вариант решения проблемы, конечно, заврапить его блок Unless Rails Environment Test. Как бы, но это не сильно красиво и все такое. Поэтому оказалось, в копибаре в WebKit есть такая штука, называется URL Blacklist, куда можно указать списки урлов, которые надо игнорировать и не грузить. Штука вообще удобная, действительно интересна. Жалко, что такого нет в Phantom в Poltergeist и Phantom JS. Вот, но, надеюсь, появится. Поэтому, да, достаточно интересная штука. Пробуйте, используйте, особенно если у вас действительно используется копибара с веб-китом. Ну, кстати говоря, мне очень нравятся вот эти вот блокпосты, примеры, как ускорить тесты из разряда... Мы сначала их сделали настолько медленными, насколько можно было, а потом рассказали, как это все оптимизировать. Да, например, там с теми же, там, не знаю, с креитами моделей, тогда, когда можно сделать просто дабл, они создавали их реально в базе, и потом писали там, что ну, это можно оптимизировать. 
Понятно, но вот, допустим, скажем, такие советы, как вот, wait, вот этому Твейтом, да, который дожидается mm -hmm. появления объекта, честно говоря, я действительно не знал, что можно, ну, как бы, это обойти. Иногда это очень нужно, да, чтобы дождаться конца Аякса квеста, когда что-то наконец-то отрендерится. Ну, он типа не а... дождается Аякса квеста, там просто, например, ты поставил 15 секунд. То есть mm -hmm. он ждет, пока на странице 15 секунд не появится, не появилось 15 секунд, все, значит, фолз. Этого элемента да -да -да. и не было. Да, но вот типа то, что это можно скипнуть, это как бы сильно круто. И вот с э, этим вот блэк-листом тоже я считаю, у меня тоже все время солюшены были там все равно к чему, там Google Maps за тайлами, да, или там Google Phantom за фантом. Постоянно идут реквесты. И у меня действительно всегда солюшены были Unless Rails Environment Test. Вот, что, конечно, не очень красиво, но, по крайней мере, делала свою работу. Но, действительно, вот это решение более элегантное. Все-таки указать блэк-листы и все, и гоняй свои тесты, и все круто. Ну, я просто, когда прочитал этот блокпост, я уманулся в Poltergeist, думал, тоже сейчас добавлю. Типа, оказалось, там этой фичи нету, и сейчас там только вот за какие-то появляются у Poltergeist. Что, типа, mm -hmm. давайте такой же, как в WebKit добавим. Но пока что нету. Ну, не заметил я. Ну, пока Unless Environment Test. Окей, okay. едем дальше. У меня на очереди три небольших библиотеки джаваскриптовых, первая из которых называется Lining.js, который позволяет, скажем так, работать с линиями текста и отдельно их стилить. Как мы знаем, есть у нас всякие там First Child, Last Child псевдоселекторы, в CSS, который позволяет выбрать первый элемент, последний элемент или ends child. Вот. То же самое, в принципе, при помощи этой библиотеки можно делать и с линиями, со строками в тексте. То есть указывать там first line, ends line или last line. Вообще, по идее, first line работает в некоторых браузерах. Ну, это стандартная штука. Uh -huh. Вот, и вот, в принципе, остальные тоже можно таргетить при помощи вот этой библиотеки. Есть примеры, есть демки. Ну, я думаю, что если кому-то нужно заморачиваться таким, как стилизация определенных строк текста, то это можно с легкостью сделать. Вот, вторая библиотека называется... Как же она называется? Face Detection. Так, так и называется Face Detection. Я просто смотрю Face Detection, думаю, так, это фича, а как же называется библиотека? В общем, собственно, по названию сразу понятно, чем она занимается. Она позволяет задетектить, определить в область, в которой изображено человеческое лицо. Наверное, наверное как-то так это должно звучать. В общем, определять лица на изображениях или видео. Вот призвание этой библиотеки. Она оформлена в качестве jQuery плагина. То есть вы можете там, грубо говоря, воткнуть везде, где у вас есть jQuery и, собственно, делать определение лиц, если у вас стоит такая задача. Ну, как тебе Ужас... работа? Ну, судя по демкам, конечно, круто это выглядит, еще такой типа эффект, так оно типа детектит классно, но нужно вообще попробовать со своими изображениями. Угу. Я не, не к тому, что мое лицо тяжелее определить, а к тому, что вообще просто попробовать на своих изображениях, что у них, возможно... Ну, мало ли там, по каким причинам лучше определяется, да. Не, ну тут а, используется вот. компьютер Vision библиотека, поэтому портированное, понятное дело. Угу, поэтому, да. как бы, я думаю, работать будет более-менее. Единственное, что размер, я думаю, может быть 18 килобайт только сама компьютер Vision, 
надо тянуть за собой. Плюс некий каскад, который у меня сейчас не грузится. И я не представляю, какого он размера должен быть. А, вот, вижу. Еще 470 килобайт. Надо тянуть за собой какой-то каскад. Это самовик. Да, килобайт. Не хила. Ну, это же библиотека компьютер вижу. А, я так понял, вот этот каскад это, наверное, нейронная сеть обучения лиц. Тут огромный просто каскад, я так понял. Он просто создал нейронную сеть обучения по лицу. Да, это классифайер. То есть он создал нейронную сеть по изучению по лицу на целых 400 с лишним килобайт. И, как получается, компьютер Vision использует вот это нейронное обучение, чтобы найти лицо. Ну, то есть библиотека сама по себе, конечно, крутая, но, сам понимаешь, за это придется расплатиться. То, что все это на фронтенде работает, придется расплатиться размером. Ну, скажем так, если у тебя там задача предложения, которая ну, стоит так, что тебе нужно детектить лица, то, в принципе, оно стоит того. Ну, скажем так, если у тебя это просто nice to have фича, то, конечно, я думаю, не стоит тянуть такое количество, особенно, э, там, не знаю, компилить это все в один application.js, да, как по всему остальному JavaScript, который у тебя уже есть на фронтенде. Вот, все, конечно, зависит от задач. Ну, у меня была такая задача когда-то парсить JS прямо в браузере, ну, для этого пришлось тянуть PDF.js, который от Mozilla Foundation, и парсить это все на клиенте. Ого. Печально. Но, опять-таки, если, если это, это, этого требует продукт. Не, на самом деле, там был Chrome-приложение, которое делало это довольно быстро. Э, не приложение, а extension. Mm-hmm. Вот. И, естественно, ну, нужно было делать это на клиенте, потому что из extension делать request на какой-то backend, ждать, пока это распарсится, или, или делать опрос потом, да, с каким-то токеном. Э, ну, это было слишком геморно. Вот. Ну, поэтому... Ну, собственно, ты же и посоветовал взять PDF.js. Ну, это и да, я и виноват. Но у вас до этого было в бэкэнде каком-то, непонятно. Да. Вот. И есть еще одна библиотека, которая называется QAGA.js. Я думаю, что это читается как QAGA. Которая позволяет вам сканировать баркоды. Даже не распознавать баркоды. Такой себе QR-код-сканер. И который полностью, опять же, написан только на JavaScript. Ну, конечно, на JavaScript, да. Я, я же я сейчас... обычно про JavaScript новости рассказываю, да. Угу. Не, ну я имею в виду, что сейчас, знаешь, там любят там. Это под ноду, потому что там сишка и надо компилить, чтобы по ноду использовать. А тут, как бы, сейчас все, я смотрю, скоро уже все портировать на JavaScript. Да, это точно. В общем, сама библиотека может как бы распознавать и из изображений, да, то есть можно просто изображение ему скармливать, можно подключиться к лайвстриму с веб-камеры и таким образом сканировать, или использовать файл API. То есть, собственно, опять-таки тоже загрузить файл и распознать код. Я думаю, что это тоже полезная штука. В принципе, применяться может где угодно, в торговле особенно. Поэтому... Ну, торговля в основном используется часто. Или там в классификации, не знаю, если надо сделать, отколофицифицировать свои там товары, ну, какие товары, может еще, например, кладовку перебрать по наклеечных кодов. Да. Так, хорошо. Следующая библиотека называется Ferry. Прям как Vivariba и Vivabadge. Фейри? Да, Фейри. Отлично. Ну, это это как ее... Черт, как же ее? Фейри. 
Моющее средство? Ну да, оно называется... Ну как бы волшебница, как они называются в эти... В Америке. Такие летающие. Феи, что ли? Феи, точно. Не, ну феи это такое, знаешь, ферри, феи. Тут вообще кораблик нарисован. Может, ферри тогда? Ферри? Ферри. Ну, паром, нет? Ну, паром. А, ну все, значит, Ну, у меня почему-то... Ферри, ферри, у меня почему-то звучит одинаково. Ну, а, понятно, Вилариба это... Вилабаджа. Да, ну, типа, пока Вилариба ждут на себя и пройдут тесты, на Вилабаджа уже зафигачили на продакшн и фиксят прямо на нем. А, значит, ферри это Command Line утилита, рубичное, понятное дело, которая используется для экспорта, импорта и манипуляции данными. А именно она может брать данные из разных форматов, CSV, YAML, SQL, базы данных, сколько найдем, как говорится. Amazon S3, Cloud Storage, Rackspace, MS Azure. И что удобно, она умеет, например, один, как говорится, данные перебрасывать в другой какой-то источник данных. То есть это как раз Command Line Utility, я думаю, удобно будет тем, если надо произвести какую-то миграцию. С одной базы, например, типа в другую попытаться импортировать какие-то данные в какую-то базу. Например, CSV формат. Прям влить там в MySQL. Сделать какую-то специфическую миграцию. Вот для этого как раз подойдет Ferry. Следующая эта библиотека называется Thread. Thread — это Natural Language Processing Framework для Ruby. Это NLP, еще один NLP. Но на этот раз вот 100% сделан на Ruby, использует в себя OpenNLP интеграция и Yomu support. Я не знаю, что такое Yomu. Знаю, что основной, все, что сюда перенесли, основные фичи, это работа с текстом. То есть тут есть сегмент, сегментаторы, токенизаторы, парсеры, лексические тоже парсеры, Кейворды, сериализаторы, там еще какие-то Яму, XML и все остальное сериализаторы, лингвист, машин лернинг, понятное дело, и фу, даже там фукты, серч, что-то такое даже есть. Поэтому для тех, кто интересуется NLP, а в Ruby это было максимально доступно, я помню, только через JRuby с использованием Java библиотек Natural Language Processing, теперь можно, вот, например, если надо работать с текстом, то можно использовать рубишную просто библиотеку. И последнее это скринкастик, который рассказывает, как используя middleman, backbone и React, создать что-то наподобие, как это сказать, мини-админки постов. Даже я не знаю, как это по-другому назвать. Но в данном случае, я думаю, тут в основном middleman используется просто как платформа для сборки, а backbone и React это как раз показывает, как их схрестить и что из этого получается. Ну, вот это все. довольно интересно. Ну, для, для многих, я думаю, будет интересно. Скринкаст да. небольшой, поэтому для тех, кто интересовался реактом, а также узнать, как реакт вообще запихнуть еще куда-то, вот можете глянуть. Скажем так, более-менее достаточно. То, что я глянул, нормально пошло. Окей. Okay. Теперь я еще расскажу про три еще библиотеки. Первая из которых называется Atomus. Собственно, это, скажем так, библиотека все-таки, не, не фреймворк, 
которая симулирует браузер в вашем терминале. То есть это, скажем так, пакет такой для нода, который позволяет вам тестировать ваш фронт-энд, HTML в основном. Да, казалось бы, вот есть, существует там Phantom.js тот же, да, Selenium. Зачем нам еще вот такая библиотека? Как говорят сами авторы, часто очень вам нужно... Ну, очень много, да, создавать всяких и данных, и всего для того, чтобы сгенерировать страницу, которая содержит только там какую-то часть HTML, которая нужна вам и которую вы конкретно тестите. Вот, вот здесь вы можете скармливать прям чанки HTML, те, которые нужны, то есть, да, создавать этот дом и по нему выполнять какие-то действия, то есть кликать, что-то менять, заполнять и так далее, то есть делать обычный такой, скажем так, тестинг. За счет этого получается такое более модульное тестирование, не загрузка всех там страниц подряд, а вот конкретно вот каких-то дом узлов, скажем так. И все это работает, естественно, без какого-либо там браузера, да, headless или реального браузера. Вот, все это можно гонять прямо в консоли. Вот, ну, думаю, что в принципе где-то имеет право на жизнь. Я думаю, что может найти применение. Действительно, если вам нужно какие-то такие модули протестировать, в принципе, я думаю, даже это будет быстрее, да, чем с использованием какого-то браузера. Ну, у меня вот было небольшое приложение, тулбарчик, который должен был шариться во все другие приложения. Билдил все отдельно, делался он, собирался он гупом, калпом. Uh -huh. И проблема была как раз в тестировании, потому что если я пытался его тестировать, мне нужно было типа что-то... То есть у меня там был обыкновенный моча или что там, я уже не помню. Мока. Давайте Мока. называть вещи своими именами, да. а то моча как-то звучит не очень. Ну, CH там же. Что я могу Ну, в Мохито тоже как бы там Маджито пишется, но он же Мохито. Ладно, не урок. Да, сейчас начнем. У него почему-то опять вот этот джаз язи начинает вспоминать. Джава, Ява. Хорошо. Вот, я помню, что там была проблема, что он вроде бы крутится вот тоже на ноде, типа, и там надо было что-то делать, чтобы он на клиент, типа, ну, в клиенте это прокручивал, добавлять что-то. А мне надо было наоборот, чтобы вот клиента не было, то есть дома не было. И я там, помню, выкручиваюсь такими свистоплясками, что чуть ли не свой дом описывал. Ну, типа, вот дом, атрибут, хотя надо было просто взять атомус и не морочить себе голову. Ну да, собственно, теперь у тебя есть альтернатива. Теперь он мне решению. не нужен. Теперь он тебе не нужен. Я тубар уже сделал и зарелизил. Так, ладно, давай дальше. Окей, вторая библиотека называется DeLorean.js. Это, скажем так, агностик JavaScript фреймворк для того, чтобы начать использовать флакс-концепты. То есть для того, чтобы ты мог создавать свои флакс-приложения да, с использованием JavaScript, JavaScript, фейсбучного подхода, скажем так. Да? Нам нужно а... больше флакса, больше флакс-фреймворков. Так, мы до этого вроде McFly рассматривали, да? Да, да. Теперь у нас есть McFly, DeLorean, что нам еще там не хватает? Остался доктор Эммет Браун и у нас полная Back to the Future. Подожди, Эммет тоже что-то рассматривали? Эммет, нет, есть Эммет плагин, который для для всех текст-эдиторов, автокомплитер для HTML, ну, а. бывший 
как его, Zen, Zen, Zen CSS, Zen HTML. Mm-hmm. Вот он сейчас Emmet называется. Но это все равно не Emmet Brown, который будет опять-таки на флаг с концептах построен. Mm-hmm. Я думаю, мы скоро соберем всю команду Back to the Future и начнем фигачить офигенные веб-приложения при помощи флагса и реактора. Ха-ха-ха. Вот, ну, ну ладно, шутки в сторону. Сам вообще фреймворк, скажем так, мне очень напомнил McFly, потому что, собственно, все то же самое, да, сторы, диспатчеры и прочие приблуды, которые вам должны быть знакомы по флаксу. Я первое, нет, да. первое, что сделал, пошел проверить, не форк ли это McFly, знаешь, как это бывает. И Нет, не форк, но просто было жачный, Макфлай форкнулся, от него получился Дориан. Ты такой, не-не-не, что-то не так. Но я смотрю, звезд нормального этого Делориана. Есть такая, знаешь, штука, вот ты берешь какую-то вещь, которая вот в последнее время приобрела какую-то популярность, да? Есть большая вероятность того, что она превратится в какой-то тренд. Ты берешь, пока еще это не мега популярно, и все еще не делают то же самое, создаешь какую-то библиотеку или фреймворк на базе этого. Ну, ты просто там чуть-чуть добавил какого-то сахара синтаксического, и можно здорово подняться, как, знаешь, open-source developer, пока ты делаешь какие-то такие вещи, потом это превращается в тренд, и ты такой, типа, смотрите, а я написал какую библиотеку, DeLorean. Мне больше нравится, что ты как рассказываешь бизнес-модель многих этих, как это называется, стартапов. Слиться. Ты не видел South Park, там было Типа, нет, нет, нет. открыться, слиться, нав... не, открыться, навариться, слиться, закрыться. Ну, то есть, типа, это то же самое, типа, взять тему, наваячить какую-то херню, пусть просто она будет очень близко к теме, как сейчас вот эти всякие, знаешь, типа, Android, Lollipop с новым дизайном, материал дизайн, все, теперь у нас все материал дизайн. Там, если Bootstrap, я за дизайном материал дизайн, это уже не Bootstrap, это материал дизайн. Ну, ну и так, так, далее. Так, так и есть. Вот Material Design после Google I.O. сколько появилось разных имплементаций. Да, вот мы буквально недавно рассматривали две да, библиотеки, mm-hmm. которые позволяли. Есть там еще что-то с React, да, тоже. Фор- сделали форк Ubuntu и наверх нее натянули, типа сейчас натягивают Material Design. Но Отлично. ты представляешь, вместо того, чтобы сделать отдельную тему, сделали форк целого этого дистрибутива. Супер. Ну, ну, это, да, это. Почему-то... Я думаю, они закончат к тому моменту, когда появится новый, новый тренд. И все будет круто. Мне, я удивлен, почему, например, под Bootstrap до сих пор не додумались, не сделали. Представляешь, Ubuntu в виде Bootstrap элементов. Ну, такие вот это все. Окей, ладно, перестанем наконец-то троллить товарищей, которые занимаются все-таки open source и этими трендами. Последняя библиотека. Да, последняя библиотека называется Clapper Player. Не знаю, почему такое название Clapper и что оно означает, но это, скажем так, расширяемый э, такой responsive HTML5 плеер, э, который поддерживает кучу форматов э, для воспроизведения видео, э, и не только видео, и MP3 туда же. Работает в, также в куче браузеров, ну, скажем так, и E9+, даже не 9, 10+. Или 11, в крайнем случае. Нет, ну, вроде как, большинство форматов работает в десятке. Знаешь, как это в том анекдоте? А вообще мы не проверяли. Если заработает, будет круто. Да. Ну, в общем, у него, скажем так, куча возможностей расширения всяких, там, не знаю, атрибутов плеера, таких как, типа, автоплей, сайз, там, мьют, громкость и так далее. Но есть еще только крутые. Стандартно, да. Но есть и крутые. 
Watermark, можно... например. Кто? Watermark? Ну, да. да, конечно. То есть можно влепить э, свой водный знак на любое видео, и никто его, так сказать, не сможет стырить. Наверное. Но, наверное, все-таки... Наверное, стырят все-таки. Наверное, все-таки сможет, да. Поэтому, как бы, Watermark, не, не знаю, что за фича, зачем эта фича, но, но она есть. Ну, все равно крутые. Там можно добавлять свой постер на видео, плюс интеграция, не забываем, с Google Аналитиком, сразу встроенная. И, что интересно, он же, получается, у него dependency jQuery и underscore. Угу. То есть это его две dependency, как я вижу. Вот, вот. Я не понимаю, неужели одной jQuery бойтесь нельзя было? Нужно вот... Не, underscore классная штука, но э, реально, если ты уже делаешь dependency такую Саш, jQuery... Саш, да. я сейчас объясню. Они писали Давай. на JS. Если бы они писали на кофе, вопрос в underscore не возник. Кофе решает многие вопросы underscore. Ну, все равно возникает. Я вот тоже иногда с некоторыми девелоперами спорю, типа говорю, что в кофе, в принципе, все можно сделать. Конечно, возможно, не так элегантно, как с underscore, но в принципе решаемо. Но, тем не менее, все равно underscore как бы разруливает в некоторых моментах. Но, опять-таки, в jQuery тоже есть какие-то... Есть, ну, есть, но не все. Не ну, все. Не все. Согласен. Но, тем не менее, ну ладно, возьмите underscore. Ну да, в jQuery есть Ajax, которого нету в underscore. Конечно, давайте на- наколбасим кучу dependency. Ну, Я тут вот всего две. Не, без... ну, ладно, не переживай, хорошо. тут всего две. Окей. Так. Ну что, я думаю, это все новости на сегодня. Да, у меня все. Что ты там, Саш? На этот раз Саша у нас записывается уже не с Таиланда. Саш, где ты там у нас? Я сейчас где-то в Китае. А Китай на самом уже. деле в Гонконге. Жабка-путешественница, вот. короче. А, да, сижу на 30 этаже, и здесь вот, вот так просто вопрос. Вот у тебя сколько квадратных метров квартира? У меня? Да. Честно? 35. 35. Ну, у меня, наверное, номер в метров 15. Здесь очень круто и компактно умещается душ, туалет, кухня, офис, кровать, ну куча на самом деле важных вещей. А у меня есть еще шкаф, который прямо вот на подоконнике у меня висит полочка, на которой вешалки, и на вешалке можно вешать одежду. Я, честно говоря, такого менеджмента пространства не видел нигде. Здесь реально все жилье вот такое маленькое и высотки, то есть меньше 30 этажей нету. Вот, и они реально на 8 квадратных метрах умещают кучу всего. А то я думаю, что я смотрю, и ты как будто 100 лет опишешься. Ладно, шучу. Вот. Да. Ну, вообще, Саш, ты когда будешь возвращаться? Я, в общем, на следующую запись буду уже снова в Таиланде. Но не тут, не в Украине, да? Не в Украине. Понятно. Так, ну хорошо, спасибо, что слушаете нас, дорогие слушатели, подписывайтесь, пишите комментарии, добавляйте в Твиттер, и до новых встреч. Всем пока. Пока. пока.